0: الكلام على بيان حكم صلاة الجماعة وأن الصحيح أنها واجبة وأنه لا بد أن تكون في المسجد ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المنافقون قوم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وأول ما ظهر النفاق في هذه الأمة بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة لأنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على قريش لحقهم الذعر والرعب وخافوا من المسلمين فجعلوا يقولون إذا لقوا الذين آمنوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فظهر النفاق بعد غزوة بدر. فصاروا يظهرون للإسلام للمسلمين أنهم مسلمون. وإذا رجعوا إلى الكفار اليهود أو غير اليهود قالوا إنما إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكانوا يتسترون يذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا. يأتون إلى الصلاة لكن لا يأتون إليها إلا رياءً وسمعة يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له نشهد إنك لرسول الله ولكن الله كذبهم فقال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ولما كانوا لا يأتون إلا رياءً وسمعة صاروا يستثقلون الصلوات لأنهم لا يأتونها عن رغبة والعياذ بالله بل عن خوف من الناس ومراءات لهم وإذا كانوا إنما يأتون من أجل مراءات الناس ثقلت عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أنوار مضيئة تجعلهم يشاهدون حتى يراءوا في صلاتهم وأيضا صلاة العشاء تأتي في ابتداء النوم وصلاة الفجر في انتهاء النوم فهم يفضلون الراحة على الصلاة فل فلذلك صار أثقل الصلوات عليهم أي على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أولا لأنهم لا يشاهدون في هذا إن وجدوا أو فقدوا والثاني أنها أنهما تأتيان في وقت النوم فلوجود الداعي وعدم الدافع صارت ثقيله عليه وانما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا لا ليخبر ان الصلوات ثقيله على المنافقين ولكن من اجل ان يحث الامه على الاتيان الى الصلوات وحضور المساجد وان تكون الصلاه عليهم خفيفه بل ينبغي ان يكون قلب الانسان معلقا بها كلما فرغ منها اشتاق اليها حتى يكون من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله واذا دخل فيها فلتكن قره عين حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال حبذا الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه فالمؤمن هذه حاله مع الصلاه هي قره عينه وانس نفسه يرتاح لها ويشتاق اليها قلبه معلق بها دائما اسال الله ان يجعلني واياكم منه لكن المنافقين والعياذ بالله يتاخرون واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى ولا يشهدونها الا رياء وسمعه نسال الله العافيه والسلامه فانت اذا وجدت من نفسك أن الصلاة ثقيلة عليك فاتهمها بالنفاق لأنك شاركت المنافقين في ثقل الصلاة عليك وإذا رأيتك مرتاحاً إليها تحبها وتألفها وتستأنس بها فتفاء الخيراً وأحسن الظن بالله عز وجل فإن هذه علامة الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب وما في التهاؤن بهما من العقاب لو يعلمون ذلك لأتوهما ولو حبواً يعني على الركب يعني حتى لو كانوا لا يستطيعون المشي لأتوا إلي إليهما وقد سبق في الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه لو يجد أحدهم عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء يعني لو أجد عرموش من من اللحم أو مرماتين حسنتين وهما ما بين أضلاف الشاة أو ما بين أضلاعها يعني شيء زهيد من اللحم لأتى إلى إلى الصلاة ولكن لا ولكن حرموا الأجر والثواب والخير لأن إيمانهم إما مفقود بالكلية كالمنافقين أو ضعيف اللهم وفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفالا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه. فإنها لكما نَافِلَةٌ رواه أحمد لَهُ والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي
0: من هذه ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة وكلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى لا يبصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ترك الصلاة فقال إنه رجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في المسجد لا تسقط حتى عن الأعمى بل يجب عليه أن يدبر من يقوده إلى المسجد حتى يحضر إلى المسجد هذا إذا كان يسمع النداء أما إذا كان بعيدا بحيث لا يسمع النداء فإن الصلاة لا تجب عليه في المسجد وله أن يصلي في بيته لكن المراد بسماع ذلك إذا كان هناك صوت عادي بدون مكبر صوت واما مع مكبر الصوت فمعلوم ان مكبر الصوت ينقل الصوت الى مكان بعيد لكن يقال قدر لو كان المؤذن يؤذن بصوته الخاص وليس هناك عمائر طويله تحجب الصوت ان كنت تسمعه على هذا التقدير وجب عليك ان تحضر الى المسجد والا فلا ومن المعلوم أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست البيوت رفيعة تحجب الصوت وليس هناك مكبثات صوت تبعد الصوت فيقدر أنه لو كان المؤذن يؤذن بالصوت المعتاد وليس هناك عماير طويلة تحجب الصوت فمن كان يسمعه وجب عليه الحضور ومن لا فلا لكن مع ذلك الافضل ان يحضر اذا اذا سقط عنه نجوب بقيه السنيه فالافضل ان يحضر لانه تكتب خطاه الى المسجد ويشارك المسلمين في مسجدهم ويحصل له بذلك فضل الجماعه افضل من صلاة افضل من فضل ب27 درجه كذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له. وبهذا الحديث استدل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أن من على أن صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة. وأن من أمكنه أن يحضر إلى المسجد ولم يفعل وصلى وحده فصلاته باطلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة له إلا من عذر. إذا كان معذورا كالمريض ومن يمرض المريض ومن يخاف على تلف ماله او يخاف على اولاده في البيت ليس عندهم من يؤنسهم او ما اشبه ذلك فهذا معذور اما بلا عذر فان الجماعه لا تسقط عنه يجب ان يحضر الى المسجد اذا سمع النداء اما حديث يزيد يزيد بن الاسود فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح صلاة الصبح وذلك في منى فرأى رجلين لم يصليا فدعا بهما أمر بإحضارهما فأحضرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترعد فرائصهما أعلى صدورهما خوفا ومهابة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام قد اعطي المهابه فقال ما منعكما ان تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا يعني ادوا الصلاه صلوا في رحالهما اما لانهما لا يعلمان بوجوب صلاه الجماعه واما انهما ظنا ان الناس قد صلوا واما لعذر من الاعذار المهم انهما صليا في مكانهما فقال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام لم يصلي، فصليا معهم فانها لكم نافله ففي هذا الحديث دني على فوائد منها هيبه النبي صلى الله عليه وسلم وان له مهابه عظيمه في القلوب مع حسن خلقه وحسن, وحسن معاملته للناس وبشاشته صلوات الله وسلم عليه ومع ذلك له هيبة, هيبة عظيمة ومنها الإنكار على من جلس في المسجد والناس يصلون حتى وإن كان قصلا ينكر عليه لأن هذا شذوذ عن جماعة المسلمين ومنها أن من صلى في مسجد ثم أتى إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة الثانية نافلة والأولى فريضة ومنها أن الإنسان إذا أتى على المسجد ووجد الناس يصلون صلى معهم ولو في وقت النهي لأن هذه القصة كانت بعد صلاة الفجر فإذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون فصلي معهم ولو كنت قد صليت ولو كان ذلك بعد العصر او بعد الفجر فاذا كان الانسان حضر الى المسجد ليصلي على جنازه في صلاه العصر وقد صلى في مسجده فانه يدخل معهم ويصلي معهم ومنها ان جميع ذوات الاسباب من النوافل تجوز في وقت النهي قياسا على جواز النافله في اعاده الصلاه لأن العلة واحدة ومنها أن هؤلاء الذين دخلوا مع الإمام وكانت الصلاة لهم نافلة إذا أدركوا مع الإمام ركعتين وسلموا معه فلا حرج الأفضل أن يقضوا ما فاتهم لكن إذا سلموا مع الإمام وقد صلوا ركعتين فلا بأس لانها نافله والنافله يجوز الاقتصار فيها على ركعتين لا سيما اذا كانوا حضروا من اجل الجنازه و... ويخشون ان اتموا الصلاه بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين
0: بسم الله الرحمن الرحيم ساق المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به جعل يعني شرع يعني ان الله تعالى شرع الامامه من اجل ان ياتم الناس بامامه حتى لا يخالفون والجعل هنا جعلًا شرعيًا وهو أحد القسمين والقسم الثاني الجعل الكوني مثل قوله تعالى وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشاً أي صيرناه وهذا جعل قدري كوني أما إنما جعل الإمام يؤتم به فإنه جعل شرعي ومثله أي الجعل الشرعي قول الله تعالى ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام يعني ما جعلها شرعا اما قدرا فقد جعلها لانها موجوده في الجاهليه فالبحيره والوصيله و الحام كلها موجود ما جعلها من وصيله من بحيره ولا وصيله نعم ولا حام فهذه مجعولة, مجعولة قدراً لكنها غير مجعولة شرعاً وقولها الإمام يعني إمام الصلاح ليتم به ليقتدى به فإذا كبر فكبر يعني تكبيرة الإحرام ولا تكبر حتى يكبر يعني حتى يتم التكبير فمن كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام أعاد الصلاة ومن كبر قبله أعاد الصلاة ومن كبر قبل أن يتم أعاد الصلاة ومن كبر بعد أن يتم فصلاته صحيحة فهذه أربع حالات إن كبر قبله أعاد الصلاة ومعه أعاد الصلاة أو كبر بعده فصلاته صحيحة منعطية. ف. فلا يكبر قبل أن يكبر الإمام تكبئة الإحرام وإذا كبر فلا يتأخر ولهذا قال إذا كبر فكبروا فورا لا تتأخروا بعض الناس يتأخر إما يتسوك وإما يعبث وإما يجلس ينتظر حتى إذا قارب الركوع قام فدخل في الصلاة كل هذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر لا تتأخر حتى لو أخرجش المسواك من مخباتك تب تسوك فدع وآدرك تكبيرة الإحرام لأنك لو تأخرت قليلا فاتتك تكبيرة الإحرام وخسرت وإدراك تكبيرة الإحرام أهم من التسوك لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام مشروع في داخل الصلاة والتسوك مشروع للصلاة خارج الصلاة وما كان داخلها فهو أولى بالمراعاة وإذا ركع فاركعوا يعني إذا ركع الإمام فاركعوا فمن ركع قبله فصلاته باطلة ومن ركع معه ففي صلاته نظر ومن ركع بعده فورا فهذا أتم الحالات ومن تأخر فإنه لا يحل له ذلك. لأن بعض الناس يتأخر يكون باقي عليه آية من السورة التي يقرأها فيقول كملها وأتابع غلط. من حين أن يكبر فكبر ولو كان باقي عليك جملة واحدة من من السورة فلا تكبر فلا تتأخر من يوم يركع اركع من حين أن يكبر للركوع ويصل إليه كبر واركع. إلا قراءة الفاتحة. فإنه يوجد بعض الأئمة يسرع ولا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فيكملها ولو ركع الإمام ثم إن كان هذا دأب الإمام أي أنه يسرع ولا يتمكن الناس من قراءة الفاتحة فالواجب أن ينصح فإن اهتدى وصار يتأخر ليمكن الناس من قراءة الفاتحة فهو إمامهم وإلا وجب عزله لأنه لا يصلي لنفسه حتى يقول متى خلصت الفاتحه ركعت يصلي لنفسه ولغيره فيقال له تأن في الصلاه حتى يدركها الناس فإن اهتدى فهذا المطلوب وقد أدى الامانه وإن لم يهتدي وصار يسرع ولا يتمكن الناس من قراءة الفاتحه وجب عزله وأنت ايضا إذا عرفت هذا من شأنه وطبعه فلك ان تنفرد تترك متابعته لأن الطمأنينة في الصلاة واجبة وقراءة الفاتحة واجبة وكونك لا تدرك ذلك مع الإمام اترك كم الوحدة بطمأنينة ثم اطلب في الصلاة الأخرى مسجداً آخر ودع الصلاة معه وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد لم يقل قول سمع الله لمن حمده مع أنه قال إذا كبر فكبروا لكن إذا قال سمع الله لمن حمده لا تقل سمع الله لمن حمده إن قلت ذلك فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قل اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد لأن يعني فيها أربع صفات ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا, الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كلها جائزة فإذا قال سمع الله لمن حمده فإياك أن تقول سمع الله لمن حمده لأن معلم الأمة ومرشد الأمة وإمام الأمة وسيد الأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إيش ربنا ولك الحمد هل يمكن أن يكتم الخير عن أمته؟ هل يمكن أن يعلمها ما لم يكن في دينها وشرعها؟ أبداً لا يمكن إذا قال الله الله لمن حمد فقولوا ربنا ولكم وإذا سجد فاسجدوا أيضاً السجود لا تسجد ولا تحني ظهرك حتى يقع الإمام ساجداً فلا تسجد معه ولا قبله ولا تتأخر عنه إذا سجد من حين أن يسجد فإن كان الإمام ينقطع صوته بالتكبير قبل أن يصل إلى الأرض فهل المعتبر صوته؟ أو وصوله إلى الأرض؟ المعتبر وصوله إلى الأرض قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ثم نقع سجوداً بعده فإذا كنت تعرف أن الإمام إذا قال الله أكبر للسجود انقطع صوته قبل ان يصل الى الارض فلا تتحرك دعك قائما حتى يصل الى الارض ثم اسجد واذا قدر انه وصل الى الارض قبل ان ينقطع صوته بالتكبير فاسجد لان العبره بايش؟ العبره بالسجود بالفعل نعم لو كنت بعيدا ولا تدري عن الامام فاعتبر الصوت اما اذا كنت تدري عن الامام فالمعتبر السجود. قال اهل العلم والماموم مع امامه له اربع حالات. مسابقه وموافقه ومتابعه ومخالفه. اربع حالات. ثلاث منها غير مشروعه وثلاث وواحده مشروعه. مسابقه حرام. موافقه حرام تخلف حرام أو على الأقل مكروه متابعة هي المشروع فلنضرب لهذا أمثلة كبّر قبل أن يكبّر الإمام هذه هي. إيش؟ مسابقة تبطل صلاته كبّر مع الإمام موافقة ايضا هذه خلاف ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام. كبر بعد الامام بفتره هذا تخلف غير مشروع ايضا كبر بعد الامام مباشره هذه متابعه وهذه الحال المشروعه متابعه الامام وفي هذا الحديث دليل على ان الماموم مامور بمتابعه الامام في افعال الصلاه اما الاقوال فلا ولهذا لك ان تسبق الامام في قراءه الفاتحه في الصلاه السريه مثلا لو كنت تعرف ان الامام يتانى في قراءته وانت تسرع واكملت الفاتحه قبله في الصلاه السريه كالظهر مثلا فلا باس المتابعه في الافعال وكذلك ايضا لو اختلفت النيه مثل ان يكون الامام يصلي الظهر وان تصلي العصر او الامام يصلي العصر وان تصلي الظهر فهذا ايضا لا بأس به لأنك يعني ما ما خالفت الإمام ولو كان يصلي المغرب وأنت تصلي العشاء فلا بأس فإذا سلم من المغرب وقد بقي عليك ركعة فقوم وأتي بها وإذا كان يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب فهنا قد يُشكل على الإنسان إذا كان هو يصلي المغرب وأنت تصلي يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب لا بأس ادخل معه وهذا يقع كثيرا تكون مثل اتيت وانت جامع بين المغرب والعشاء وتأتي الى البلد وتجد الناس يصعدون صلاه العشاء وانت لم تصلي صلاه المغرب ماذا تفعل؟ ادخل مع الإمام ثم ان ادركته في اول ركعه وقام هو الى الرابعه فلا تتبع لانك لو تبعته صليت المغرب أربعة وهذا لا يجوز اجلس واقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة ولا بأس عليه قد تقول قد يقول قائل ليش يسلم قبل الإمام؟ نقول حاجة كما لو أن الإنسان مثلا في أثناء الصلاة أحس ببول أحس بغائط أحس بريح أتعبته فله أن ينفرد وكم صلاته يروح لأنه معذور هذا أيضا معذور شرعا لا يمكنه أن يصلي اربعه فله أن ينفرد ويقرأ التشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة وإن أدركه في الثانية ماذا يصل يسلم معه لأنه إذا أدركه في الثانية أدرك الثاني والثالث والرابع ثلاث ركعات فيسلم مع الإمام فإذا قال قائل كيف صح هذا؟ لأنه إذا أدركه في الثانية سوف يتشهد في, الأو... في الأولى وسوف يترك التشهد في الثانية نقول هذا لا يضر كما لو أن الإنسان أدرك الظهر مع الإمام في الركعة الثانية ماذا يكون؟ سيتشهد في الركعة الأولى وسيترك التشهد في الركعة الثانية متابعة للإمام المسألة ما فيها أشكال طيب لو أن الإنسان أتى إلى الإمام وهو يصلي التراويح في رمضان وهو لم يصلي العشاء هل يدخل مع الإمام؟ نعم يدخل مع الإمام ولو كان الإمام يصلي التراويح ويصلي يصلي الفريضة ما في مانع اختلاف النية لا أدر والدليل على هذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما فهي له نافلة ولهم فريضة ولا بأس بهذا طيب في صلاة التراويح إذا أدركت إذا صليت مع اليمن صلاة التراويح وسلم ماذا تصلي إن كنت مقيما فأكمل أربعا وإن كنت مسافرا فأكمل ركعتين، فمثل إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأولى في التراويح وأنت مسافر فسلم معه لأنك يعني صليت ركعتين والعشر ركعتين المسافر وإن كنت مقيما وأدركت معه الركعة الأولى فإذا سلم فأتي بركعتين لو قال إذا سلم وقام يصلي الركعتين الأخرين في التراويح هل أدخل معه ثانية لأكمل صلاة العشاء جماعة نقول لا لا تدخل لأنك أدركت فضيلة الجماعة حين أدركت ركعتين أولا وكونك تدخل مع إمام وأنت سابقه في الصلاة فيها نظر فلا تدخل معه اللهم وفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم رواه مسلم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الرحمن
0: الرحيم سبق الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما زُعل الإمام ليُؤتَمَّ به وذكرنا أن المأموم بالنسبة للإمام له أربع حالات مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف وأن ثلاث حال... حالات منها منهي عنها وواحدة هي المشروعة والمشروعة هي المتابعة أن الإنسان لا يتقدم على إمامه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه بل ينتقل إلى الركن الذي انتقل إليه الإمام من حين أن أن ينتقل إليه الإمام قال في الحديث وإذا صلى قائما فصلوا قياما. يعني إذا صلى الإمام قائما فإنه يجب أن تتابعوه وتصلوا قياما. ويستثنى من ذلك العاجز عن القيام فإنه لا يلزمه أن يقوم إذا صلى خلف إمام صلى قائما. لأنه معذور. ولا يقال مثلا لماذا لا نقول له لا تصلي ما دمت لا ما دمت لا يمكنك متابعه الامام في القيام فلا تصلي مع الجماعه بل نقول صلي مع الجماعه واتق الله ما استطعت واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يعني مثلا لو ان امامنا لا يستطيع القيام فان وصلى قاعدا فاننا نصلي قعودا ولو كنا قادرين على القيام كل ذلك من أجل متابعة الإمام واشترط بعض العلماء رحمهم الله أن أنه, أنه لا بد أن يكون الإمام الذي صلى قاعدا إمام الحي يعني إمام المسجد الراتب ولا بد أن, أن يرجى زوال علته ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث بل ظاهر الحديث أنه لو صلى بنا الإمام قاعدا ولو كان هذه أول مرة يصلي فإننا نصلي قعودا وأنه لا فرق بين أن يكون مرجو زوال العلة أم غير مرجو زوال العلة ولا شك أن الأخذ بظاهر الحديث أولى لا لأن كل من أدخل قيدا على ما أطلقه ما أطلقه الله ورسوله فإننا نقول له أين الدليل على هذا القيد فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثن شيئا قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وقد زعم بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ وأنه إذا صلى الإمام قاعدا فصل قائما واحتجوا لما ذهبوا إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته خرج إلى أصحابه وقد صلى بهم ابو بكر فجلس الى يسار ابي بكر وصلى بهم عليه الصلاه والسلام قاعدا وهم بقوا قياما وهذا متاخر في مرض موت صلوات الله وسلامه عليه قالوا وهذا دليل على النسخ ولكن هذا قول مردود لان شرط النسخ العلم بتاخر الناس والثاني عدم امكان الجمع بين ما ادعي انه منسوخ وما ادعي انه ناسخ فان امكن الجمع فلا نسخ وهنا قد امكن الجمع والجمع ما اشار اليه الامام احمد بن حنبل رحمه الله حيث قال ان قصه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بهم قاعدا هو أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلازمهم القيام لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما وبناء على هذا لو أن الإمام صلى بهم قائما أولا ثم أصابته علة فجلس فإنهم يتمون, ذا يتمون صلاتهم قياما لأن العجز عن القيام طرأ على الامام لم يبتدئ به الصلاه قائدا ومن المعلوم المتفق عليه بين العلماء انه اذا امكن الجمع فانه لا نص والجمع هنا ممكن وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على متابعه الامام دليل على ان الماموم اذا كان ممن يرى الجلسة في الركعة الأولى والثالثة التي تسمى جلسة الاستراحة والإمام لا يراها أن المأموم لا يجلس لا يجلس لأنه إذا جلس تخلف عن الإمام فلم فلم يقم حين قام الإمام ومخالفة الإمام ليست بالأمر الهين لكن بعض الناس عن اجتهاد وحب لاتباع السنه على ما يرى انه سنه تجدهم يصلون خلف الامام الذي لا يجلس الجلسه الاستراحه ويجلسون وهذا خطا منهم لان نقول ائتموا بامامكم ما دام الامام لو صلى قاعدا وانتم قادرون على القيام تصلون قعودا فكيف لا تتبعون بهذا؟ كما ان العكس بالعكس لو فرضاً لو لو كان الامام يرى الجلوس والمأموم لا يرى الجلوس فإننا لا نقول له لا تجلس نقول اجلس مع الامام وان كنت لا ترى ان الجلوس سنه قد يقول انا ما انا ماني جالس اطول في السجود شوي حتى اذا ظننت انه قد قام قمت نقول هذا غلط هذا ليس بصحيح لانك تتخلف عن متابعه الامام فالتخلف عن متابعة الإمام سواء كان في الجلوس بعد قيام الإمام يعني إذا لم يكن يرى الجلسة أو كانت ب... ب... بالقيام إذا كان الإمام لا يرى الجلسة إذا كان الإمام يرى الجلسة نقول اتبع إمامك إن جلس هذه الجلسة اجلس وإن لم يجلس فلا تجلس هذا إن كنت تريد اتباع السنة والله الموفق so <laughs> hot
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلِّف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطوَّل عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معادُ فتَّانا إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبِّح اسم ربك الاعلى وإقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم
0: لأن الحديث فيما يتعلق بصلاة الجماعة منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد يصلي فيها صلاة الليل فاحتجرها ثم علم به بعض أصحابه فجاءوا يصلون معه فصلى بهم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يأتم بإنسانٍ لم ينوي أن يكون إمامًا له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بهم فقد صلَّوا خلفه وهو لا يعلم بهم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال لو كان رجلٌ يصلي وحده ثم جاء قومٌ فصلَّوا وراءه وهو لا يشعر بهم وتابعوه فإن الجماعة تصح وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يصح قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وهذا الإمام لم ينقل فلا يصح أن يكون إماماً بدون نية لكن الذي يظهر أن هذا لا بأس به وأن الإنسان إذا صف وحده ودخل معه أحد فإنه يصح أن يكون إماماً لهم سواء نوى ام لم يمن لانهم هم جعلوه اماما وكون الانسان يدخل وحده الصلاه ثم ياتيه قوم فيصلي بهم ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند الرسول عليه الصلاه والسلام ذات ليله فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وصف وحده ثم قام ابن عباس رضي الله عنهما وتوضا ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الصوره علم به النبي عليه الصلاه والسلام ونوى ان يكون اماما له ولهذا لما وقف ابن عباس عن يساره اداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه واما حديث نعم ثم قال عليه الصلاه والسلام لاصحاب هؤلاء قال افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه فدل هذا على ان الافضل ان يصلي الانسان النوافل في بيته. الا المكتوبه الفريضه فلا بد ان يحضر المسجد. واما جميع النوافل كصلاه الليل والوتر ركعتي الضحى وراتبه الصلاه ايضا فالافضل ان يصليها في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو في المدينه. ومعلوم أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فجعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الإنسان في بيته حتى في المدينة صلاة النافلة أفضل من أن يصلي في المسجد النبوي خلافاً لما يفهمه بعض الناس الذين يريدون أن يكون الأجر والثواب على حسب أهوائهم يقول نذهب نصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ولا نصلي في بيوتنا نريد الافضل فيقال لهم اانتم اعلم ام رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى في بيتك افضل لك من ان تاتي تصلي في المسجد النبوي وافضل من ان تاتي تصلي في المسجد الحرام الا إلا المكتوب المكتوبه لا بد ان تكون في المسجد اما النافله فصلاته في البيت افضل اما الحديث الاخر فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم وهذا يفعله بعض الناس اليوم وقبل اليوم تجد يأتي مبكرا في, المسجد الأول في الصف الأول مكان لكن يصف في الثاني يأتي أيضا في الصف الثاني مكان ويصف في الثالث ويتأخر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله والعياذ بالله لأن هذا يدل على الكسر يأتي مبكرا في المسجد الاول في الصف الاول مكان لكن يصف في الثاني يأتي ايضا في الصف الثاني مكان ويصف في الثالث ويتأخر وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله والعياذ بالله لان هذا يدل على الكسل وعدم الاهتمام كونك تاتي تصل في, في الصف الثاني والمسجد والصف الاول ما تم اليس هذا يدل على الكسل لو كنا نريد ان نشاهد محفله من المحافل لكان واحد منا يحب ان يكون في الصف الاول لئلا يخفى عليه شيء من المحفل والصفوف في الصلاه تجد بعض الناس لا يبالي تجد الصف الاول نصف ما, ما ما في احد ويقوم يصلي في الثاني حتى أتى الامام ثم ان بعض الائمه هداهم الله لا يعتنون بهذا يعني لا يهمهم ان يكون أن تكون الصفوف تامه او ما تمت تجد اكثر ما عنده ان يلتفت يمين وشمال سووا اعتدلوا ولا ينظر للصف وهذا خطا وتفريط من الائمه الذي ينبغي لهم أن يفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالتسوية وبالتراس وبإكمال الأول في الأول ولقد كان الرسول هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف يمسح الصدور والمناكب ويقول استو فالذي ينبغي الإنسان إذا دخل المسجد أن يختار المكان الأول في الأول الصفَّ الأول فإن وجله تامًا صفَّ في الثاني من وراء الإمام وهكذا أما أن يتأخَّر فهذا يُخشَّى عليه أن
1: نقل المؤلِّف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذٌ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا اممت الناس فاقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرا باسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشه رضي الله عنها في قصه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو, بك يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأحاديث فيما يتعلق بالإمامة ذكر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه في قصه معاذ بن جبل وكان معاذ يحرص على ان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولا لشرف الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الظاهر والله اعلم ان الامام اذا كان اتقى لله واعلم بشريعه الله فانه اولى ان يصلى خلفه من امام جاهل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة وثانياً ليتعلم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس يتعلمون من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام إما بالقول وإما بالفعل ولهذا لما صنع المنبر للرسول عليه الصلاة والسلام وكان في الأول يخطب يوم جمعة إلى جنب جذع جذع نخلة يخطب عليه عليه الصلاة والسلام فصنع له منبر من الخشب درج من الخشب فصار يخطب عليه في أول جمعة خطب على المنبر فقد الجذع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الجذع يحن يحن مثل ما تحن البعيد العشاق حتى نزل النبي عليه الصلاه والسلام فسكته سكت الجذع فسكت فكان يصلي على المنبر يصعد عليه ويكبر وهو على المنبر ويركع وهو على المنبر وينزل ويسجد بالأرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وكان إذا وفت إليه الوفود أمرهم أن يصلوا خلفه حتى يعرفوا كيف يصلي ثم يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. المهم أن معاذ بن جبل يحرص على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي خلفه صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه وقوم أهل أهل بساتين وحيطان ينتظرونه لأنه أقرأهم رضي الله عنه. فيصلي بهم صلاة العشاء. في يوم من الايام افتتح البقره سوره البقره وهم قوم يتعبون في النهار يحتاجون الى النوم فانصرف رجل من من القوم وصلى وحده فقال معاذ انت منافق ليش تخلف عن الصلاه؟ فذهب الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره فدعا معاذا وقال له يا معاذ اتريد ان تكون فتانا يعني اتريد ان تكون صادا للناس عن دين الله ثم امره ان يقرا بالسور المتوسطه اقرا باسم ربك الذي خلق الشمس وضحاها الليل اذا شاء ونحن فدل هذا على انه ينبغي للانسان ان اذا ام الناس ان يخفف وان لا يزيد على المشروع وان تكون قراءته في العشاء ونحوها باوساط المفصل الليل اذا اغشى الشمس وضحاها سبق اسم ربك الاعلى اقرب اسم ربك الذي خلق وما أشبهها اما في الفجر فيطول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءه فيها ولهذا سمّاها الله قرآنا، الله سمّى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطوّل فيه القراءة فقال أقم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يعني وأقم قرآن الفجر أي صلاة الفجر المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصرها فانقسمت الصلاة الخمس إلى ثلاثة أقسام قسم تطول فيه القراءة وهو صلاة الفجر وقسم تقصر وهو صلاة المغرب وقسم وسط وهو الظهر والعصر والعشاء هكذا جاءت السنة لكن لا بأس أن يطيل أحيانا في صلاة المغرب أو أن يقصر في صلاة الفجر لا سيما في السفر وفي هذا الحديث دليل على الإنكار على الإمام إذا خالف السنة بالتطويل والإشقاق على الناس وفيه دليل على أنه يجوز للمأموم أن يتخلى عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطيل الصلاة أكثر من المشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل وإنما أنكر على المعالم ولهذا قال العلماء يُعذر الإنسان عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطيل الصلاة أكثر من المشروع لكن إذا كان حوله مساجد يصلي في المساجد الأخرى ولا يُعذر لكن إذا لم يكن في المكان إلا مسجد واحد فيُعذر إنما يجب على الإمام أن يتقي الله عز وجل في المأمومين وفي هذا الحديث من القواج أيضاً أن كل إنسان يفعل ما ينفر الناس عن العبادة فإنه فتان فله نصيب من قوله تعالى في أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض صلوات الله وسلامه عليه لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وثقل به المرض. وصار لا يستطيع ان يصلي بالناس. دعا ابا بكر دعا ابا بكر رضي الله عنه وقال لنسائه يدعون ابا بكر فذهبنا ودعونا عمر لان ابا بكر رجل رقيق كثير البكاء وعمر اشد واقوى ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام رده ووبخهن ووبخ النساء وقال ان كن صواحبات يوسف يعني ان هذا كيد منكن وامرهن ان يدعون ابا بكر فجاء ابو بكر فاستخلفه النبي عليه الصلاه والسلام قال أنت إمام انت الامام عني قال العلماء وفي استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يكون اماما للناس في اعظم شعائر الاسلام بعد الشهادتين دليل على انه هو الخليفه بعده والحمد لله انه صار هو الخليفه بعده باجماع الصحابه رضي الله عنهم. صار ابو بكر يصلي في الناس يصلي بالناس اماما في يوم من الايام وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة يعني خف عليه المرض فخرج إلى الناس وهم يصلون حتى كادوا يقطعون صلاتهم لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم فرحاً به ثم جلس إلى يسار أبي بكر وكان صوته ضعيفاً عليه الصلاة والسلام فجعل يصلي يكبر وأبو بكر يسمع تكبيره وابو بكر يكبر للناس فابو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بمن في, في ابي بكر رضي الله عنه ثم اتموا الصلاه اتموها قياما والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم جالسا وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وهنا صلَّوا قيامًا ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدًا وقد سبق أن قلنا إن الإمام أحمد رحمه الله يقول الجمع بينهما أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون الصلاة قيامًا بخلاف ما إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدًا فإنهم يصلون قعودًا في هذا الحديث فوائد عظيمة منها فضل أبي بكر رضي الله عنه أنه الإمام الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وفيها أيضاً دليل على أن الإنسان يجوز أن ينتقل من إمامة إلى إلى أتمام لأن أبا بكر كان إماماً ثم صار إيش مأموماً وفيها أيضاً دليل على أنه يجوز أن يبتدأ الصلاة بهم إمام ويكمل بهم إمام آخر فينتقل الناس من إمام إلى إلى إمام فالناس انتقلوا من امامه الرسول صلى الله عليه وسلم الى امامه ابي بكر وفيه دليل على جواز المرور بين يدي المصلين لان ستره الامام ستره لمن لمن خلفه والرسول عليه الصلاه والسلام مر بين يدي بين يدي الصف فيما يظهر لان ستره الامام ستره لمن خلفه وفيه دليل على جواز التبليغ وراء الامام يعني اذا كان صوت الامام لا لا يسمع فانه يبلغ معه احد المامومين فاذا كان المسجد واسعا وصوت الامام لا يسمع فان السنه ان يقول الامام لاحد المصلين بلغ عني والعبره حينئذ صلاه الامام ولا صلاه المبلغ يعني المامومين يتابعون الامام ولا المبلغ يتابعون الإمام فلو ركعوا قبل المبلغ بعد ركوع الإمام فلا بأس لأن لأن المبلغ مثلهم مأموم لكن إذا لم يكن حاجة للمبلغ فلا حاجة للتبليغ يعني إذا كان المسجد ضيقاً والناس قليلين فلا حاجة للمبلغ لأن رفع صوت الماموم لان رفع الماموم صوته غير مشروع ولهذا احب ان ننبهكم على ان بعض المامومين تسمعه يقول يقرا احيانا تسمعه يقرا واحيانا تسمعه يقول سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم وهذا منهي عنه الماموم ليس له الحق ان يرفع صوته الا اذا دعت الحاجه للتبليغ وراء الامام
1: والله الموفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمَّكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي
0: يعني هذان حديثان فيما يتعلق بالإمامة أولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الصغير والكبير وهذا الحاجة إذا أما أحدكم الناس أي صار إماما لهم فليخفف يعني لا يطيل بهم والمراد بذلك أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنما أمر بالتخفيف في مقابلة أئمة كانوا يطيلون على الناس. منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه كما سبق أنه أم قومه فقرأ فيهم أو ابتدأ فيهم القراءة بسورة البقرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتريد ان تكون يا معاذ فتانا ومنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله اني لاتخلف عن صلاه الفجر من اجل فلان مما يطيل بنا فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اما احدكم ناس فليخف واما الذي يصلي كصلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا قد خفف ولم يثقل قال انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء امام قط اخف ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجه للبطالين النقارين الذين يخففون صلاتهم جدا لا حجه لا حجه لهم في هذا الحديث وهو قوله اذا اما أحد احدكم الناس فليخفف لأن المراد بذلك التخفيف الذي يوافق السنة والدليل على أن هذا المراد قوله صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يمكن أن يقول أن يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ثم يأمر الناس أن يخففوا أقل من صلاته هذا لا يمكن لأنه تناقض وعلى هذا فيقول المعنى ألا يطيل إطالة أكثر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى هذا ففي صلاة الفجر يطيل القراءة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بألف لاميم تنزيل السجدة في يوم الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر وكذلك خلفاؤه الراشدون يطيلون ربما يقرؤون بسورة النحل أو ما أشبهها. وكذلك في يوم الجمعة. يقرأ بالجمعة والمنافقين بالجمعة في الركعة الأولى وبالمنافقين في الركعة الثانية أو سبح والغاشية وما أشبه ذلك. وأما حديث عمر بن سلمى الجرمي رضي الله عنه فقد قال فيما يحكي عن أبيه أنه جاء وافدا إلى قومه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا راجعا الى قومه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: جئتكم من عند الرسول حقا. قال ذلك رضي الله عنه لما راى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الداله على صدقه وانه رسول الله حقا. فقال اذا حضرت الصلاه فليؤمكم فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا. اذا حضرت الصلاه يعني دخل وقتها. وحان فعلها هل يؤذن لكم أحدكم واللام هذه للوجوب وفي قوله أحدكم دليل على أن الأدام فرض كفاية ليس فرضاً على كل أحد وفيه دليل على أن إجابة المؤذن أي متابعة المؤذن غير واجبة لأنه لم يقل وليتابعه أحدكم مع أنه كان في مقام التعليم فإجابة المؤذن سنة وليس واجبة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فالأمر هنا للنجم وليس للوجوه. قال عمرو رضي الله عنه: فنظروا في القوم فوجدوني أكثر القوم قرآنا مع أنه صغير له ست وسبع سنوات لكنه كان ذكيا رضي الله عنه وكان يتلقف الركبان الذين يأتون من المدينة يمرون بقومه فيقرأ منهم يتعلم منهم القراءة فكان أقرأ قوم فقدموه يصلي بهم وله ست أو سبع سنوات فكان يصلي بهم وكان عليه إزار قصير إذا سجد ارتفع حتى بدا طرف فخذه فخرجت امرأة من الناس من القوم فقالت غطوا عنا استقارئكم لسه يعني الدبر فليس هي الدبر وليست فرج المرأة كما هو معروف عند الناس ولكنه الدبر يقول فاشتروا لي ثوبا جديدا فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا مثل فرحي بهذا الثوب رضي الله عنه فدل هذا الحديث على أن الذي أم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا وأجودهم قراءة ودل أيضاً على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة، لأن هذا له ست وسبع سنين وأما من قال من العلماء رحمهم الله إن الصبي لا يكون إماماً في الفريضة ولا مصافاً في الفريضة فإنه قول ضعيف والصواب أن الصبي يصح أن يكون إماماً للبالغين وأن الصبي يصح أن يقف مع البالغ في الصف وحده لأن كل هذا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على قضية القرآن وأن حامله هو, هو إمام الناس ولكن لا بد أن يكون عارفاً لمعنى القرآن عاملاً به لأن الصحابة الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يقرؤون عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها ما حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا رضي الله عنهم القران والعلم والعمل جميعا. واما رجل قارئ لكنه غير وحي عامل بالقران كرجل قارئ لكنه يضيع الصلاه يتهاون بها لا يزكي عاقا لوالديه مسبلا لثوبه حالقا للحيته ليح... فهذا لا يقدم في الامامه لكن اذا كان مستقيما بظاهره وباطنه على الله عز وجل فانه يقدم الاقرأ هذا ما لم يكن للمسجد امام راتب ان كان للمسجد امام راتب فهو امامه ولو كان اقل منهم قراءه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وامام المسجد سلطان في مسجده
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صلاه الجماعه والامامه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأُمُّ يا القوم اقراهم لكتاب الله تعالى فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه ولا تأمن امرأ
0: قال رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاه الجماعه والامامه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يؤم القوم اقراهم لكتاب الله يؤم بمعنى يكون اماما وهذا خبر بمعنى الامر يعني لي أم القوم كما سبق في الحديث أمر بن سلمة قال لي أمكم أكثركم قرآنا قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني إذا اجتمع جماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة فإنهم يقدمون أقرأهم لكتاب الله يعني أحسنهم قراءة في إجادة القراءة وكذلك أيضا أكثرهم حفظا لما سبق في قوله أكثرهم قرآنا وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا كان أكثرهم قرآنا فإنه أفقهم وأعلمهم لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فإن كانوا في قراءة سواء ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله سواء يعني متساوين ولا اخت ولا يضر الاختلاف اليسير لان هذا لا بد منه فاعلمهم بالسنه اي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم والمراد اعلمهم بالسنه التي تتعلق بالصلاه فلو فرضنا ان رجلا عنده علم بالسنه في الزكاه والصيام والحج والبيوع والفرائض والقضاء لكنه لا يفقه من السنه شيئا فيما يتعلق بالصلاه فانه يقدم اعلمهم بالسنه في الصلاه لانها هي العمل الذي يشترك فيه هؤلاء الجماعه فان كانوا في في السنه سواء فاقدمهم هجره وهذا في من كانوا في مكان فيه مهاجرون مثل المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فيها قوما ساكنون فإن فيها قوما ساكنين وفيها قوما مهاجرين. أما إذا كانت البلد بلد إسلام من الأول فإنه لا يمكن أن يتأتى هذا الوصف. يعني أقدم أعني أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء بأن وصلوا إلى بلد الإسلام جميعا أو ما أشبه ذلك فاقدمهم سلما او قال سنا يعني اولهم اسلام الذي اسلم اولا فاذا قدرنا ان هناك رجلين اسلما من بعد الكفر احدهما اسلم قبل ثلاث سنوات والاخر اسلم قبل اربع سنوات فانه قدم من اسلم قبل اربع سنوات فان كانوا سواء في الاسلام قدم قدم أكبر أكبرهم سنا فالذي له عشرون يقدم على الذي له خمس 15 سنة وما أشبه ذلك لكن أول ما يقدم الأقرأ لكتاب الله قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه هذا نهي نهي مؤكد لأن النون في قوله يأمن للتوكيد يعني أكد النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه فمثلا المسجد إذا كان له إمام راتب، فالإمام الراتب هو السلطان في المسجد لا يجوز لأحد أن يتقدم إلا بإذن الإمام الراتب فإن صلّوا بدون إذن الإمام الراتب فهل تبطل صلاتهم قال بعض أهل العلم إنها تبطل صلاتهم لأنها صلاة منهي عنها والمنهي عنه باطل فلو قدرنا أن الإمام تأخر خمس دقائق او نحوها ثم تقدم رجل وصلى بالناس فإنه يقال لهم أعيدوا صلاتك هكذا ذهب بعض أهل العلم وقال بعض العلماء بل هم آثمون وصلاتهم صحيحة لكن العلماء متفقون على أنهم ارتكبوا النهي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يأمن يا الرجل الرجل في الصلطاني فإن قال قائل إذا تأخر الإمام ماذا نصنع؟ نقول نتأخر الوقت واسع نتأخر حتى إلا إذا كان قد أذن لهم بأن قال إذا تأخرت لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة فأقيموا الصلاة فحينئذ يقيمونها إذا بلغ الحد الذي حده الإمام وإلا يجب عليهم الانتظار لكن لو فرض أنه شق عليهم الانتظار فلهم ان يخرجوا الى مسجد اخر يصلون جماعه اما هذا المسجد فهو الى امامه او يذهبون او يذهبون اليه للامام ولهذا لما تاخر النبي عليه الصلاه والسلام يوما من الايام تاخر نعم ليله من الليالي تاخر في صلاه العشاء حتى مضى عامه الليل ذهبوا اليه يقرؤون عليه الباب يا رسول الله الصلاه الصلاه فحضر وصلى عليه الصلاة والسلام وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. المهم انهم يراسلون الامام يرسلون واحدا اليه يا فلان تاخرت احضر صلي بنا. فان شق بان كان مكانه بعيدا او لا يدرى اين مكانه فانه اذا خافوا خروج الوقت صلوا لان لأن الصلاة في الوقت أهم من الجماعة وإلا كما قلت أولا يتفرقون يذهبون إلى مساجد أخرى ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا يقعد في ومن ذلك أيضا إذا حضر السلطان يعني الملك أو الرئيس إذا كانت البلاد مرقوسة أو كانت مملوكة إذا حضر الملك المسجد فإنه هو الذي يصلي لانه هو السلطان الاعظم كل من سواه فهو دونه فاذا حضر فانه يصلي سواء حضر الصلاه الخمس او الجمعه الا اذا اذن اذا اذن وقال الامام الراتب صل فانه يصلي ولا يقعد في بيته على تكريمته الا بإذنه يعني مثلا رجل ضيف على انسان سواء كان ضيفا بدعوه أو ضيفاً لسفر أو غير المهم حضر إلى البيت وقدم الرجل الطعام قدم الرجل الطعام فلا يجوز للإنسان أن يتقدم إلى السفرة إلا بإذن صاحب المحل يقول له ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه الطعام لصاحب البيت إلى الآن لم يعدل لك بأكله ربما يكون عنده أشياء يريد أن يكثرها فانتظر حتى يقول تفضل لكن اذا علمنا ان العاده جرت بان الرجل اذا قدم الطعام وعرف ان هذا هو طعام الضيف فانه يعني الاذن فاننا نعتبر هذا يعني الاذن اذا كان من العاده انه اذا قدم للضيف الطعام وعرف إنها انه لا يزيد على ذلك وان تقديمه اذن فلا باس يتقدم وان لم يقل له تفضل. يتقدم وان لم يقل له تفضل. لأن تقديمه يعني الإذن في أكله. أما إذا لم تجر العادة فانتظر حتى يقول تفضل ثم كل. لقوله ولا يقعد في بيته على تكلمته إلا بإذنه. والله الموفق. أي نعم.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رُصُّوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هذان الحديثان مما يتعلق بصلاة الجماعة وذلك في الصفوف فإن المشروع في صلاة الجماعة أن يكونوا صفوفا فإن, كان فإن لم يكن مع الإمام إلا واحد قام عن يمينه وإن كان معه اثنان فأكثر صاروا خلفه هذه السنة ولكن ينبغي أن يقاربوا بين الصفوف وأن يرسوها وأن يحاذوا بالأعناق كما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رصوا صفوفَكم، يعني تراصوا لا تدعُوا فُرجةً بين بينَكُم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفُرج تدخلُ من بينها الشياطين فتحولُ بين الإنسان وبين الصلاة لكن المُراصَّة نوعان مُراصَّة يكونُ بها سجُّ الخلَل بأن لا يبقى بين الرجل وصاحبِه فُرجة هذه مشروع ومراسة الشديده تتعب المصلين فهذه مؤذية وليست هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن إيذاء الناس ولا سئم في الصلاة أمر غير مرغوب فيه بل منهي عنه فهذه فه المراسة أما قوله قارب بينها فالمعنى أن يقرب الصف الثاني من الصف الأول والصف الثالث من الصف الثاني ونحن ولله الحمد في وقتنا الحاضر قد فرش المس... فرشت المساجد ووضعت الخطوط للصفوف وهي متقاربة لكن إذا لم يكن هناك خطوط فإن من الناس من لا يبالغ يأتي ويصف في أي مكان ولو كان بعيدا من الصف وهذا خلاف السنة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كان المشروع في الصفوف ان تكون متقاربه فكذلك المشروع بين الامام والمامومين ان لا يبعد الامام عن الصف الاول بل يكون قريبا منه بحيث يبقى بينه وبين الصف مقدار محل السجود او يزيد قليلا هذا هو الافضل وذلك كله من اجل تحقيق الوحده بين المسلمين والتقارب بينهم وعدم وعدم الفرقه واما قوله وحاذ بالاعماق فالمعنى هو التسويه يعني ان يسوي الناس في الصفوف وهنا ثلاث اشياء الاعناق والاكتاف والاقدام اما الاقدام فالمحاذاه فيها بمحاذاه الاكعب يعني بحيث يكون كعب الانسان على حذاء كعب اخيه واما المناكب وهي الاكتاف فكذلك هذا اذا امكن اما اذا لم يمكن مثل ان يكون في الصف رجل احدب فالعبره هنا بكعب القدم لان المحاذاه بين, الم... بين المناكب في مثل هذا مستحيله لو اراد ان يحاذي في من من كان حوله لازم أن يتأخر في قدميه والعبرة في القدمين كذلك الأعناق يحاذي بينه وهذا في الغالب أنه إذا حاذ بين المناكب حاذ بين الأعناق ثم إن هذه المسؤولية مسؤولية المقاربة والمحاذاة على الإمام هو الذي عليه ان يراعي هذا اذا راى متقدما قال تاخر اذا راى متباعدا قال ادن وما اشبه ذلك حتى كان نبينا صلو... صلوات الله وسلامه عليه يمر بالصفوف يمسح الصدور والمناكب ويقول استو ولا تدعوا فروج الشيطان وكان الصحابه الخلفاء الراشدون لما كثر الناس وتوسع المسجد صاروا يوكلون رجالا يوكلون رجالا يجوبون الصفوف فإذا رأوها قد استوت أخبروا الإمام فكبر وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعناية خلفائه الراشدين في الصفوف وأن المسؤول هو الإمام وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها ففيه دليل على ان الرجال ينبغي لهم ان يتقدموا الى الصف الاول فالاول حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه في البخاري وغيره قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول يعني من الاجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي يعملوا القرعة لاستهموا وهذا يدل على فضيلة الصف الأول والأيمن من كل صف أفضل من الأيسر وهذا عند التساوي يعني إذا كان بعدهم من الإمام متساويا أو متقاربا فاليمين أفضل وأما إذا بعد اليمين وقرب اليسار فاليسار أفضل من أجل جنوه من الإمام. وأما النساء فإن خير صفوفهن آخرهن وشر صفوفهن أولهن. وجه ذلك أن الأول يكون قريبا من الرجال. وكلما قربت المرأة من الرجل قربت أسباب الفتنة. فلهذا كان خير النساء فخير صفوف النساء اخره وفي هذا دليل على ان النساء يشرع لهن الصفوف كالرجال وعليه فاذا كانت النساء في مكان خاص كما يوجد الان في كثير من المساجد فان خير صفوفهن اولها اول الصفوف لبعدهن عن الرجال وكذلك ايضا يجب عليهن أن يكملن الأول فالأول كالرجال وكذلك لو صلت امرأة منهن خلف الصف أي صف النساء بطلت صلاتها كما تبطل صلاة الرجل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت للنساء صفوفا وإذا ثبتت الصفوف فإنها تكون كصفوف الرجال تماما إذ لا فرق أما المرأة وحدها مع الرجال فتصف وحدها حتى لو كان الرجل من محارمه فانها لا تصف معه فلو صلى الانسان بزوجته وصار اماما لها فانها تقف خلفه ولا تقف الى جنبه واذا صلى بأمه او اخته او عمته او خالته فكذلك والله الموفق هؤلاء الذين يفرجون اقدامهم هؤلاء فهموا النص خطأ لأن الصحابة كانوا يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه لكن فهموا أن المعنى أن الإنسان يفرج بين رجليه وهذا فهم خاطئ مخالف للسنة وغلط لكن مراد الصحابة أنهم يتراصون حتى أن الإنسان يلصق كعبه بكعب صاحبه ولم يأتي في السنة أنهم كانوا يفرجون أقدامهم أبدا. لكن هذا من فهم بعض بعض الشباب ظنوا أن هذا هو الصواب فصاروا يفعلون ذلك ويجب أن ينبهوا على على هذا. أن ينبهوا أن هذا فهم خاطئ للنص. والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سيرة الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري
0: هذا الحديثان ساقهما ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاه الجماعه والامامه فيهما بيان شيء من احكام الصلاه اولا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات ليله وكان ابن عباس رضي الله عنهما ذكيا عاقلا حريصا على العلم فبات ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضأ وقام يصلي ولكنه فعل ذلك بهجوم لئلا يستيقظ الغلام ولكن الغلام عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام رضي الله عنه وتوضأ ثم قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ولعل يساره هو الأقرب إلى ابن عباس رضي الله عنه فقام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. ففي هذا الحديث فوائد منها جواز بيتوتة الرجل عند زوج أخته أو أمه أو خالته أو عمته